0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Natan Pinheiro.
0: Natan, quer fazer as honras e chamar o convidado? Porque draft é papo de vocês, né?
1: É papo. Nossa, sim, mas quem vem da aula hoje mesmo já é um convidado que já participou com a gente no ano passado, né? E vem aqui para contemplar com muito conhecimento sobre o draft, mais uma vez. Seja muito bem-vindo, Kaique, representando ali o Brasil. BR,
2: hey, boa noite, hey. gente. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês.
0: O Kaique, que é o homem mais polêmico quando o assunto é draft em toda a timeline, né? Dá para dizer assim.
1: Dá para dizer, viu? Todo dia tem o Kaique irritando ali no dia de Moke Draft, eu fico muito feliz, eu sei que vai ser um dia divertido na timeline, é o dia que o Kaique soltou o Malky, que os caras não esperam, né?
0: Todo dia que ele botou o de EG... Griffin na A2, né? Era o Griffin ou quem era o que tava botando na 2 Sim, foi o Griffin,
1: foi, foi um sonho, saudades, <risos> que, que dia feliz isso aí, que... <risos> xingado até pela quinta geração de do
0: mas é isso, antes da gente começar aí, antes da gente abrir a porteira de, de falar sobre esse draft 2022 da NBA, eu quero lembrar vocês de seguir o Na Tabela nas redes sociais, na tabela podcast no Twitter e no Instagram, e assinar o nosso feed no seu agregador de podcasts favorito para não perder nenhuma nova edição. Então vamos subir a bola! Yeah. Orlando Magic selecionou, de forma surpreendente, Paolo Banqueiro. Depois, o Oklahoma City Thunder veio com a obviedade, trouxe o chat. Houston Rockets, o que sobrou? Jabari Smith. Sacramento Kings, surpreendeu também. Keegan Murray, Detroit Pistons, caiu no colo. Jayden Ivey, analisa cinco primeiras escolhas, Kaique. E qual que foi a melhor delas? Qual que foi a pior delas? Qual que mais te surpreendeu?
2: Hum, eu gostei bastante das três primeiras escolhas. Eu acho que Banqueiro na 1 um é mais ou menos o, o custo esperado dele. Era o, é o cara que eu acredito ser o melhor jogador dessa classe. Chat na 2, muito esperado. Talento muito alto. Uh, um piso relativamente seguro. As questões dele relacionadas a ele são muito mais físicas do que relacionados ao estilo de jogo, e o Jabari, ele é um cara com provavelmente o piso mais alto dos três, um teto talvez não tão alto quanto os dois primeiros, mas ainda assim um teto muito alto. Então, as três primeiras escolhas é, eu gostei, gostei bastante, achei compatível com os times que escolheram. Na quarta escolha eu tenho algumas dúvidas, é, eu gosto bastante do King Murray, mas eu não acho ele o quarto melhor jogador da classe. Eu não sei se eu acho ele um dos 10 melhores jogadores da classe. Ele tem algumas questões relacionadas à transição do jogo dele do college para NBA. É, pontos que a gente estava conversando no, durante a timeline e tudo. Durante a temporada, ele não é forte o suficiente para ser um 4. Ele não é rápido ou habilidoso o suficiente para ser um 3. Ele seria um 3,5, alguma coisa assim. Então ele jogava num sistema em Iowa que jogava pra ele, é, todas as bolas eram dele, ele arremessou muito. Ele teve números muito bons, mas em um sistema de jogo todo montado pra isso. Então eu tenho as minhas dúvidas de como isso vai é, se traduzir pra NBA, né? E o Jaden Ivan eu achei provavelmente a melhor escolha em questão custo-benefício das cinco primeiras. Ele é tão bom ou melhor do que os caras que foram escolhidos na escolha de 1 a 3, e ele acabou saindo na 5. É, muitas pessoas tinham ele na 1, é, eu tinha ele na 2 ou 3, é, junto com o E.J. Griffin, então eu achei um dos melhores custos-benefícios das cinco primeiras escolhas. Ele não é um cara muito pronto, mas é, tem uma questão física muito acima da média, é um cara muito inteligente, tem algumas dificuldades de, de finalização é, média distância e até três pontos um pouco, mas é um, é, provavelmente foi a melhor escolha das cinco na relação custo-benefício.
1: Pensar também, né, que o Ivy, ele tem esse, ele pelo menos ele me parece um cara para ser frente a esse player. De cara, assim, quando a gente olha para cinco estrelas, eu não consigo, por exemplo, ver o Murray sendo, sendo o principal jogador de um time, pelo menos um time que vai longe. Eu tenho ali minhas dúvidas quanto ao Jabari também, ele parece muito mais um jogador de complementar, né? Um jogador complementar. E eu consigo sentir ele com o penqueiro, consigo sentir isso com o chat, consigo sentir isso com o live. Eles pareciam ser os prospectos, assim, mais com um cara de estrela na liga, sabe?
2: Eu, eu acho que eu concordo com isso. O Jabari tem mais uma cara de ser um número dois de uma franquia. Ele é um cara muito regular, tudo, mas ele não tem é, picos tão altos quanto, por exemplo, o Chat teve ou o próximo, o próprio banqueiro teve. Então, realmente tem algumas dúvidas se ele pode ser um número um de um time. É, talvez por isso uh, Houston seja uma escolha interessante para eles. Eu acredito que Houston acredita que Jalen Green é o cara do time, né? Então eu acho que foi um, um fit bom. Agora, o King Murray, eu acho que ele não vai ser nem o, cara, nem o número um, nem o número dois de um time campeão. Então, eu realmente tenho algumas questões sobre a escolha dele na quatro.
0: Surpreendendo ninguém, né? Porque a escolha foi feita pelo Sacramento Kings. Então, o Kings errar no draft não é algo tão, assim, que vá uh, explodir mentes. Mas...
2: É... Um ponto sobre isso só que eu queria agregar, das pessoas que eu, que eu conversei, que trabalharam no processo de draft e tal, é, o que me foi dito foi que isso, do, dos top prospectos, só três aceitaram trabalhar com sacramento, tá? Que foi o King Murray, o Dyson Daniels e o Jeremy Sochan. Foram os três únicos caras que aceitaram trabalhar, fazer workouts com sacramento, então... É, às vezes a gente julga os caras, mas é foda porque também ninguém quer nem, nem treinar com os caras. Então é um pouco difícil pra eles também, eu acho.
0: Aí eu entendo eles, o lado do, dos jogadores também, né? Não tem lugar pior pra tu ser draftado do que o Sacramento Kings.
1: E acaba que isso vem muito de você montar um ambiente ideal, né? Você realmente parecer que você é um ambiente que desenvolve jogadores, que consegue ir pelo sucesso e que não seja uma bagunça. Talvez até mesmo uma mudança, sei lá... É, primeiramente interna, para depois externalizar como uma boa fama do Kings, ainda leva um pouco de tempo, né, para conseguir contornar essa situação e voltar a ser, chegar a ser, na realidade, um ambiente atrativo, ou que pelo menos seja convidativo para alguém. Não seja um lugar que os caras vão correr de lá, né? É,
0: a equipe é mais tempo sem jogar uma partida de playoffs na, na Liga nesse momento. Depois que o, que o Wolves voltou nos últimos anos aí, se tornou o Sacramento Kings já com mais tempo, mas curiosamente, não é a que está há mais tempo sem jogar uma final de conferência, né? Que jogou... No último ano que jogou playoffs, jogou também final de conferência. É o nosso possante Sacramento Kings. Mas e aí? Dessas, dessas escolhas aí, uma coisa que, para muitos, foi uma surpresa. Foi o Paulo Banqueiro sendo a 1, um, né? Os rumores eram muito fortes do Jabari Smith ser a 1. Um, e até do chat chegou a se falar muito. Eu brincava com o Nathan, que não podia sonhar com o chat, porque ele ia ser a escolha a 1. Um. Mas acabou que foi o Paulo Banqueiro de Duque, um cara que tinha muito hype antes mesmo do processo de draft dessa temporada começar. Natan brincava, é a taça Paulo Banqueiro, que na época era Paulo Bancheiro, né, Natan? Bancheiro? É. Como é que é que chamava? Eu nem
1: sabia, nem sabia a, a, a pronúncia dele ainda, né? Chamava Bancheiro. Mas...
0: <risos> e acabou que mudou com o tempo, né? Até por, por algumas ressalvas que tinham-se nele. Mas por que, Kaique, tu acha que o Magic fez essa aposta? Por que, que o, o banqueiro, para muitos, tem o melhor piso desse draft, mas também não tem o teto mais alto? Por que que ele foi a um? Por que, que não foi o Jabari? Por que que não foi o Chet?
2: Eu acho que ele mostrou muito mais do que os outros dois na, nesse ano em Duke, né? Além do fato de ser Duke, que é muito mais visto do que Gonzaga ou é, Auburn, então, isso também impacta um pouco, né? O lugar que você tá também... Fazer. Se eles fizessem as mesmas coisas e o, e o banqueiro fizesse por Duke, ele seria a escolha um. Mas ele foi muito dominante dentro do garrafão, fora do garrafão, mid-range. É, esse perfil de jogador é, é muito raro, né? Com um físico que... Já é um físico pronto para NBA. Talvez não seja um físico dominante na NBA, mas é um físico pronto. O chat, ele... Ele, teve, ele foi um playmaker dos dois lados da quadra. Fez jogadas ofensivas e defensivas com a mesma naturalidade. Só que tem muitas questões sobre a parte física dele. Querendo ou não, ele é um cara de 2,13m e menos de 90kg. Ele é muito magro. Ele é muito, muito mais magro do que era o Kevin Durant, que já se tinha dúvida. Ou Ótimo. outros jogadores que a, gente, é, que a gente questionava já o peso deles, né? E... Então eu acho que isso pesou muito na escolha do, do Magic Eu acho que foi uma boa escolha Foi uma escolha, foi uma escolha segura, uma escolha que uma escolha o alto Orlando Magic tradicionalmente escolhe muito bem em draft Talvez tenha alguma dificuldade para desenvolver os jogadores Ou para mantê-los Mas é um time que costuma escolher muito bem Eu é, gostei, com, gostei com realmente da 1, escolha Com a pick 1 eles
0: tinham escolhido nada mais nada menos que Shaquille O'Neal e Dwight Howard
2: é né? A capacidade deles de escolher é muito boa. Talvez a capacidade deles de manter e formar <risos> times ao redor seja bem questionável, mas...
0: Ah, chegou na final com, com os dois, né? bom lembrar disso.
2: Sim.
1: Uma situação também que tem que ser frisada, Léo, é que por vezes se considera até o, o Paulo com teto menor muito porque ele já demonstrou tanto e quando e tem uma máxima assim que parece que eu senti pelo menos acompanhando o draft é que, assim, se o cara ainda não mostrou, vira potencial, né? No caso, por exemplo, o Jabari não é um criador de arremesso do nível do, do Paolo, por exemplo. Mas se você for ver como ele era vendido, para ser escolhido um, os caras já falavam que ele já matava o Step Back, a gente viu o CBCN do The Athletic falando isso, e aí se você for ver os números de quantas jogadas que ele fez isso ao longo da temporada, são baixíssimos, né? Então, por exemplo... Tem-se aquela ideia, ah, um já faz isso, então eu tenho o teto baixo. Ele ainda não faz, então ele tem um teto desenvolvido. Eu não acho que seja uma leitura muito correta da situação, sabe?
0: Pode ser, pode ser, mas é que é aquele negócio, né? Como tu, tu consegue perceber um jogador fazendo a jogada e talvez não tão bem ela, tu pode dizer que ele já, já desenvolveu ela, enquanto que o outro que não que não tenha jogado ainda, ainda pode desenvolver. Né? A análise seria mais por esse lado. Mas e aí, Natan? Dois. Ok, cinco, chat. Teu sonho de consumo.
1: Ah, feito né, Léo? Perfeito, né, gente? Inquestionável como o Panda é o vencedor do draft, gente. Apenas isso. Calma, Natan. Tem, tem 11 assim, a 12 aí, brincando. Né, 11 a 12. Eu fiquei brincando. O... Eu fiquei brincando assim que era taça Paulo É Claro que era taça chat Home. Desde o início eu não quis ficar, sabe? Mas todo mundo sabe quem... Quero o um brabo, quem que vai guiar esse time aí pro futuro, ao lado de Shade de Alexander e de Josh Gidey. O senhor Chat Honglin vem para trazer um pouco mais de frontcourt pro, pro Thunder, tava precisando ali de alguém para fazer é, um jogo ali pra, como jogador da posição 4, eu fiquei bem satisfeito. Muito satisfeita.
2: obrigado, posição 4, não posição não 5.
1: Eu vi até mesmo algumas discussões também mais da gringa, assim, considerando ele mais um combo forward do que realmente um, um pivô, né? Eu acredito que o, o exemplo recente do Mobley, que o Leo já tinha até falado antes aí, tenha sido, acho que o um exemplo mais... Fisicamente, é, né, acessível pra, É, um exemplo bem acessível, olha a maneira com a qual o Cavs trabalhou essa temporada e que potencializou bem o... Mobley escondeu algumas de suas fraquezas e potencializou suas forças, né? Eu acredito que o Thunder vai acabar fazendo essa rotação ainda, já utilizando um pivô. Eu achei que viria até mesmo algum pivô, é, talvez um pouco mais físico, poderíamos dizer assim. O Thunder apostou nesse draft pelo Jaylin, né? Williams, que no caso seria alguém um pouco mais técnico. Fiquei bem satisfeito, para ser honesto, viu, Léo? O Jaylin tem então,
0: qual que...
1: escolha, Nathan? Só pra... Vem nas 34? 34. Né? É,
0: ainda é um valor, e... mas não, não é uma garantia, tipo, ah, o Jelin é o futuro da franquia como pivô. É... Não, né, pô? É um teste, é, um, é, não. é
1: uma, uma aposta. É, tipo, eu acredito que a gente vai até mesmo testar ele trabalhando, junto até quem sabe com o, o Robson Maier, lembrando que o Thunder não investe muito em pivôs, naturalmente, a gente acabou de abrir mão do Muscala também, que também não iria esconder muita coisa do chat também, não é necessariamente um cara muito físico, é um cara mais pra... Você queria uma bola de 3 e da posição 5, né? E eu gostei, Léo, porque trouxe um, aquela âncora defensiva ali que a gente conta. Tander então, tava estava muito exposto. O então, teve que fazer a tática a partir do, do que o Mark Degno propôs ao longo da temporada. Foi, já que a gente não tem protetor de aro, não vamos deixar ninguém chegar no aro. Vamos então, correr, vamos correr a ter... que é a beleza. A gente é jovem, vamos, vamos correr. correr gastar, gastar pulmão, vamos fazer isso. E agora, coloca o chat um pouco mais para proteger esse aro, para incomodar, por exemplo, quando alguém estiver infiltrando ali, principalmente armadores mais baixos. Vem ali para ser um cara que, ainda no ataque, ele teve uma boa eficiência pontuando. É, principalmente ali, foi mais de 70%, se eu não estou enganado, próximo da sexta em arremessos. Então, uma qualidade de completar jogadas excelentes. Até porque e tem 2 em 3, né, cara, Nathan? Ele
0: arremessa por cima dos caras da posição dele.
1: Já ajuda bastante também, né? Já uma mão e tanto. E agora vai ter playmakers para fazer com que ele seja um finalizador. Ele não vai exigir que ele seja um criador de arremesso, ou então que ele tenha que fazer alguma função muito complexa ofensivamente. E ao mesmo tempo ali, de vez em quando, ele vai ter que dar uma espaçado para abrir opções de rotação do time. E o principal dele, que mais chamou atenção, é um cara que realmente vai trazer defesa para esse time
0: mas tem que ganhar físico, né? Porque a gente compara ele com o Mobley, e mesmo o Mobley, com aquela ousadia e anemia dele, ele ainda é mais firme, ainda é mais forte, ainda é mais parrudo Sim. que o chat. O Chet lembra muito fisicamente o Pocoshevski, né, Nathan?
1: Virou, Só que né? mais magro, né? Virou até mesmo a, a, a brincadeira lá, né, das torres magras e afins, <risos> então, sinceramente, estamos desse jeito, e nesse nível... Mas, obviamente, né, gente, pouco Poco Chaves, que é o melhor jogador da história, então a gente entende ali que o chat vem pra ser uma segunda opção pro Poco Chefs. Obviamente, brincadeira. Né? Ai,
0: cara, mas eu, tenho, eu quero ver como é que vai funcionar isso aí com o Guida, e que o Guida tem algumas coisas a aperfeiçoar ainda, foi a aposta do ano passado. Vamos, então, de ganhadores e perdedores. Eu começo contigo, Kaique. Talvez três ganhadores e três perdedores vale... É, pra times. Vamos falar de times, porque... Sim, sim falar de jogador, aí tipo, o cara que for selecionado pelo Kings, coitado, vai sofrer. Mas vamos falar de times, então. Três times que saíram vencedores desse draft, três times que saíram perdedores. Começa com os ganhadores, depois eu passo pro Nathan e a gente vai nessa sequência aí.
2: Perfeito. Eu acho que um dos principais vencedores foi o Detroit Pistons, né? É, conseguiu sair com dois jogadores, acho que top 10 consenso, né? O o top 14, consenso de todo mundo tendo só uma escolha né eles fizeram um valor muito alto com, com as trocas e que é o Jaden Ivan e o Jaden Duran e a aposta deles na, no segundo round foi o, o Gabriele Procida é uma aposta muito boa para Stash é um jogador extremamente atlético um wing italiano muito bom
0: e um valor né? excelente Eu também tem nome de italiano né, o Procida
2: Batida. Isso. É um, eu achei um, uma escolha muito boa. Eu gostei bastante das três escolhas de Detroit. Gostei bastante das escolhas do, do Houston, mas não colocaria eles como um vencedor. Eu gostei principalmente do, do Tari Eason. Eu acho ele um dos melhores defensores da, dessa classe. Eu acho que na escolha 17 foi um roubo. Mas... Uh, não, não colocaria o como um dos, vencedor, dos vencedores. Colocaria Pelicans e Oklahoma City Thunder, como os outros dois. Pelicans, uh, mais ou menos a mesma lógica de Detroit. Duas escolhas muito boas. O Dyson Daniels, o que eles precisavam. Defesa, criação secundária. E o E.J. Lindell, que era um cara cotado para o primeiro round na escolha 41.
1: Essa foi Eu
2: não boa, sei mas... dizer porque ele caiu tanto. Não sei dizer porque ele caiu tanto. Não vi nenhum questionamento físico sobre ele. Sobre desempenho, para mim, ele era um dos 30 melhores jogadores. E a escolha para o segundo round também foi um stash muito bom, que é o Matjkovic, que é um center atlético. Eu acho que Pelga, eu, tenho... eu não tenho certeza da naturalidade dele, mas também vai ser uma aposta para esse teste muito boa. E o KC, é... de alguma forma, eles conseguiram quatro dos meus 20 melhores jogadores. Então, não tem como não colocar eles entre os três vencedores.
0: Que é
1: isso aí que, um, eu, que o torcedor eu tá defendendo. O, Mate, o Kovic,
0: ele é croata, tá? Só pra atualizar.
2: Croata.
1: E aí, Nathazinho? Léo, eu também. caí deu uma roubadinha aqui no meu pé, viu? eu realmente queria falar deles. Principalmente porque. Quando a gente pensa ali no Lidl, ele estava cotado até mesmo para o casamento perfeito, né? Que seria ele com o Bulls, na escolha 18, né? E o cara foi caindo, foi caindo, foi caindo. Me lembrou até mesmo um pouco do da situação do Jared Butler, mas no caso do, da temporada passada, que ele estava cotado ali para essas primeiras 20 escolhas e ele o despencou o O era,
0: era cotado para a loteria, era cotado às vezes para sair até... Na frente do companheiro dele, que era o. O Mitchell. Lembram? Uhum. Que era campe... campeão nacional o Butler. E,
1: escorre... e escorregou pro Utah Jazz, né? Só que naquele caso, Taylor, ele, tá? pelo menos ele tinha. Ele tinha uma situação física, né? Se então, eu não tô enganado, ele chegou a ter problemas. Isso. É... Era no coração?
0: Isso aí. Não sei se era no coração, mas era
1: algum problema que não envolvia o, não o físico. Não era, não Isso. era a lesão normal. E é... E nesse caso do Lino, como o Kaique falou, né? Não teve nada. Vou dar essa moral pro Rockets também. O Rockets fez um excelente draft. Eu fiquei bem satisfeito ali com o que eu vi. Fiquei um pouco preocupado, porque a gente vai ter que enfrentar isso no futuro, né? Adicionou dois alas ali que vão completar bem o Jalen Green. E até mesmo podem abrir ali um pouco de espaço para colocar rotações ali que envolvam tanto o Green quanto o Shengun, o né? Que seria a escolha dele, a escolha deles. Da... Temporada passada, sinceramente, Léo, vou ter que voltar aqui também para o Pistons, né? Porque o Pistons sair com o Duran junto com o Ivy. Realmente, assim, pelo que era trabalhado ali, falado muito é, no draft do Twitter, sinceramente, foram duas escolhas excelentes. O Rockets o Ivy, teve quatro gente, escolhas, né?
0: Ficou... Desculpa, Nata. O Rockets ficou com quatro escolhas, né? No fim. O Jabari, Tarisson... Já. O Wendellmore Wendell Jr. e o Taitai, que é o nosso queridíssimo Taitai Já. O Taitai, -tai,
1: né? Verdade, é e ainda assim, ainda colocaram um armador assim, um pouco mais clássico, né? Não sei. Se... Tudo no primeiro round, não tiveram escolha de segundo round. Hum. Fantástico, né? O povo realmente fez uso das escolhas. O Thunder usou três de primeiro round, o Rockets usou quatro. Me pegou um pouco de surpresa, inclusive, sim. Eu achei que eles iriam fazer aquela troca pensando em pegar algum ativo futuro. Não rolou, né?
0: estão gastando as escolhas isso. do Nets. E o Nets já vai ficar sem o Duran e vai ficar sem escolha também.
1: É isso. Perdedores?
0: Perdedores. Pode começar pra tu ir na frente dessa vez do, do Kaique. Vai. Dessa
1: vez aí pra, pra ninguém, né? Talvez o, o próprio Kings, né? Não foi necessariamente um draft que eu curti tanto. É, a escolha do Keegan Murray foi meio assim, que a gente já se achou também já, porque já tava no, no top 5, né? É, um outro que também dá pra gente, gente. pensar.
0: Foi só, só mais uma, tá? Eles só tiveram mais uma depois.
1: Foi isso? Foi quem? Foi isso mesmo. Foi. Me o
2: De King De Hard. só escolheu o King e Murray.
1: Isso, e só o J. De 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 Murray, foi né?
0: trocado pro Maps. Pra
1: comecei.
2: Dallas, isso.
1: Foi sim, sim. também foi. É, uma, é um jogador que a gente vai até citar posteriormente, né? Que ali foi, basicamente foi um steel, né, gente? Vamos ser. Bem honestos. Trinta o... Outro. Foi um time que não grafitou nessa situação, né? Foi no caso aqui, o Knicks. O Knicks fez um movimento que talvez ressoie por bons anos por lá. Fez um movimento em que eles abriram mão de uma escolha de loteria, a escolha 11 né? Fizeram uma troca meio nada com nada, com hornets e com... O Pistons, né? Que gerou. que levou o Duran pro, pro Pistons e o Mark Williams pro Hornets. E, sinceramente, o Knicks não duftou ninguém está em uma situação confortável, né? Fizeram esse movimento, obviamente, para abrir espaço no cap. Porém, abrir espaço no cap é, é interessante. Já, já, já cumprido, né? O problema é abrir espaço no cap pro Jalen bronson <risos> Aí já é uma história <risos> completamente diferente, meu amigo. E aí. Hoje, né, no momento que a gente tá gravando aqui, já 10 horas da noite do no dia 30 Foi noticiado 106 milhões, a proposta é, Que o Knicks fez por 5 anos de Jalen Bronson E isso pra mim é altíssimo, Hater. altíssimo, altíssimo, cara E eu sinto também que o Bulls deu uma vacilada Só pra informar que o Knicks draftou, todo
0: não... Tá, O Knicks trouxe o Trevor Kills na 42
1: E era um cara cotado ali pro final do, do, do primeiro round, né Saiu de Duke ele teve que produzir, sendo muito novo ainda, e um elenco cheio de estrelas, né? não teve muito pra se destacar. Ainda assim, é um cara que tem fãs. Eu vi, por exemplo, o Kevin O'Connor. O'Connor? Kevin O'Connor. O'Connor. <risos> por favor, gente. Tenha piedade com a pessoa, tá tarde. E o Kevin O'Connor soltou que acreditava muito ainda na questão do arremesso e afins. Mas não vou te falar também que vai ser
2: alguma solução para
0: os problemas no né, Nick de forma alguma, certo? O Trevor Kills acho que era senior, né? O Kaique pode até me informar isso. Eu acho uhum. que ele chegou a jogar com, é... até com o Zion lá naquele time de Duke.
2: É, ele, ele é um jogador que ofensivamente não agrega praticamente nada, mas defensivamente é um jogador muito acima da média, ele é muito bom. Mas é, é o mesmo problema, né? Jogadores unilaterais costumam cair muito no draft. É, e eu, é a situação dele, né? Um cara que só defende.
1: Sim. E ainda mais um, um armador, né? Ainda complica ainda mais, porque o, ele não é muito alto, né? Se não estou enganado, ele é 6'3 3 é, Ou é 6 alguma coisa assim. E ao mesmo eu tempo acho...
2: Mais... Ah. Eu acho que ele é 6'4 4 eu ia você, mas ele é um cara muito forte, né? Ele tem muito um físico forte. muito bom. Mas bracinhos curtos, assim, eu não vejo se desenvolvendo ofensivamente. Ele vai acabar sobrevivendo na liga da defesa dele. Em é meio... um time...
0: 6'4. 1'94 um um Frank... tem o, o Kills. Meio...
1: Eu não
2: conheço essa unidade medida. Eu não faço ideia quanto seja 1'94. Um <risos> 6'4, em... tá? É 6, em altura de jogador de basquete. 6, 4, ah, tá. 6'4.
1: Quase 6'5. É isso. É isso. E eu acho também que o Bulls deu uma vacilada no Lidl também. Eu realmente esperei um pouco mais no Bulls. O
0: Bulls foi com o Delentere, né?
1: Isso. Foi só o Deleterry, o meio... único que escolhe que um, a Foi um pouquinho rich, não foi? O Terry tava meio cotado ali pro final. Não, um
2: eu acho lugar. que não. Eu acho que 18 é um valor bom pro Delete Terry.
1: É o do. É o Dyson Daniels com mais momentos espetaculares, como você disse? Com é, ele, e menos, ele... e menos constância.
2: Isso, é um pouco mais genial, ele tem alguns lances um pouco mais geniais, um pouco mais bonitos de você ver, mas muitos altos e muitos baixos, assim. É um os altos novo. são muito altos e os baixos são muito baixos, muito novo.
0: É um cara bem novo, é um 9 anos, 6,
2: 7. Tem muitos questionamentos sobre a capacidade dele de jogar como point guard. É, muitas pessoas acreditam que ele vai se desenvolver melhor como um ala, aqui como um guard, mas a posição dele é original
0: é de guard tá, vamos lá, então vamos de steals e ritz também, né acho que vale falar de ritz também, porque querendo ou não, quando tu drafta acima é algo que vale destacar três steals, Kaique depois o Nathan e depois os ritz, que são os jogadores que foram draftados antes do que eles deveriam, e steals, obviamente é jogadores que sobraram, que deveriam ter sido draftados antes da sua escolha, bora Kaique
2: eu acho que um dos estilos foi o Jabari Walker, PF, que o Blazers escolheu na penúltima escolha, a escolha 59. É um menino muito bom, uh, um pouco inconsistente ainda, mas um defensor de aro interessante. É, ainda não tem um físico completamente pronto, mas você vê algum físico nele. E. Uhum pra mim era uma escolha muito mais alta do que foi. Assim, início de segundo round no pior dos, dos casos e acabou caindo pra escolha 59, né? Caiu no colo do Blazers. Talvez seja até uma escolha mais segura do que a que eles fizeram na 7, com Chandon Sharp, mas uh, gostei, gostei muito da escolha. Um, um outro estilo foi o Ryan Rollins que o Golden State Warriors escolheu na 44. É um jogador muito similar com o Jordan Poole, saindo do college. É um criador de arremesso, é um cara que arremessa em muito volume. Assim, quando eu tava fazendo o Scout Report do Ryan Rollins, eu tive que reconfigurar o gráfico para o número de arremessos, porque o gráfico não, não tinha capacidade <risos> de administrar tantos arremessos que ele fez ele, ele fez mais de 400 arremessos nesse ano é, o volume é altíssimo joga a eficiência Ele
0: joga, jogava por onde é, Ryan Rawlings
2: Toledo joga na 2 em Toledo uhum. é, mid-range muito eficiente finalização ao redor do aro boa versatilidade de arremesso muito alta Muitos arremessos de 3 e uma eficiência não tão boa desses arremessos de 3, mas ele tem uma boa escolha de arremesso. Apesar dele arremessar quase 400, mais de 400 vezes, ele escolheu bem os arremessos dele, não foram arremessos contestados, nem nada. O jogador é muito estilo Jordan Pool, assim, sabe? É, eu achei um roubo na 44.
0: Fala Doug Santos, Pronto. fala Doug Santos. <risos> Capaz, tô brincando.
2: Ô, 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 Cara, ô, ô. o. Hum, eu acho que o Gui foi uma aposta Era uma aposta esperada Eu até tinha colocado ele no meu box Saindo pra, pra Golden State Mas é, não, não achei assim vai jogar.
0: O Gui Santos eu vai jogar que, na NBA
2: Minha opinião sincera, não Não acho que ele tem capacidade pra jogar Eu acho que muitos caras que não foram escolhidos Eram muito, não pouco, mas muito melhores do que eles Do que ele é, ele não foi o pior jogador escolhido, Sim. porque o J.D. Davidson foi escolhido, né, é, <risos> mas ele não é muito, muito bom. Ele, ele tem questões físicas que ele é acima da média e tal, mas colocar a bola dentro da cesta não é uma coisa que ele é muito bom ainda.
0: Eu vi o Gui Santos jogando ao e vivo num jogo aqui contra o, o time aqui da região. E ele é bom, ele é muito dominante jogando no, no, jogando no NBB. Era um cara muito, muito impactante, tu sentia que ele era diferente. Mas eu, não, eu também tenho essa sincera dúvida se ele vai jogar ou se ele vai ter uma oportunidade no, na NBA. E se é uma boa decisão de carreira pra ele. A gente viu o, o Didi aí tendo dificuldades pra jogar, até deve ter oportunidades esse ano. Mas sei, vamos ver, vamos ver, tomara que dê certo tomara que o Gui tenha a oportunidade mas é complicado, ainda mais nesse Warriors que tem uma base muito firme, uma base muito forte
1: é o 16º brasileiro da história, inclusive, a ser draftado, pra jogar na NBA viu, gente. Vou pegar a lista eu aqui. acho que
2: no final de tudo vai acabar dando certo pro Golden State, sabe é um atleta que vai gerar muita mídia é... uma... normalmente uma escolha 57 não tem valor nenhum, né é, o Gui Santos vai gerar algum valor. É, é 57, porque duas não, as duas anteriores não foram uhum. anuladas, né? É, mas via de regra não, não gera valor nenhum. E eu acho que eles vão conseguir capitalizar, fazer dinheiro em cima da escolha do Gui Santos. Querendo ou não, eles gastaram 2 milhões para subir e escolher o Ryan Rollins, né? Então eu acho que o Gui Santos vai pagar essa conta.
0: Eu tenho a lista aqui de todos os brasileiros que já foram draftados, tá? Numa sequência. Marquinhos Abdala, Oscar, o Oscar não jogou, Rolando Ferreira, Neneilário, Leandrinho, jogando inclusive muito tempo por Golden State, Rafael Araújo, uh, Anderson Varejão, Marcos Vinícius, quem é Marcos Vinícius, meu Deus? Tiago Splitter, uh, Paulão Prestes, Fabi Melo, Lucas Nogueira, Raul Neto, Bruno Caboclo, Didi Lousada e Gui Santos. São os draftados brasileiros que foram escolhidos na NBA, selecionados no draft.
1: Outras coisas, outros também, nomes que a gente pode citar, né? Rapidinho, Nicola Jovic. Boa, né? Nathan, aí tu veio, Nathan, agora tu veio. Do, do, do nosso gloriosíssimo Miami Heat. Pô, eu ó, achei muito um absurdo, hein? Muito o cara boa. era
0: um cara de. Falavam em loteria nele, né, Nathan?
1: Sim, falavam muito de loteria. Tem gente bem mais alta nele do que até mesmo consenso. Acredito que tenha sofrido um pouco com aquela máxima de jogadores que estão jogando fora da NCAA. Você tem notado, por exemplo, que até mesmo a D-League tem sofrido um pouco com isso, é, como por exemplo tem sido o caso do Jalen Hardy, por exemplo. É, Mas nesse John caso Busha, aí. Nesse, nesse draft. Isso. E nesse caso ainda do Nikola Jovic, ainda é um cara que está jogando na Europa, né? Então, consequentemente. Até mesmo a cobertura, as análises são feitas um pouco mais. Preconceito é, até
0: dos próprios americanos.
1: Sim. E ele ter sobrado na 27 para o Hit foi excelente. Quando que ele vai começar a impactar no Hit? É outra história, né? Mas aí é um passo para alguns anos que eu vejo o Hit dando. Ali então, tem uma chance de é, desenvolver um jovem talento que já mostrou bons flashes de playmaking, mostrou capacidade até mesmo de criar o próprio arremesso, apesar que ainda está naquela fase de bastante flash e também bastante ineficiência, né? É, foi, eu foi uma escolha... valor.
0: Desculpa, Nata. Foi uma escolha que não tem nada de cara do Hit, vai dizer? Nem parece Sim. uma Miami Hit draftando o cara.
1: Me pegou muito de surpresa um cara, assim, que parece muito mais visando o futuro do que o Impacto agora. É, o Hit também busca aqueles jogadores de rotação que já Vamos trazer ali uma eficiência logo de cara, né? E foi bem diferente. A, esco a escolha dele foi uma aposta que eu acho bem justa.
0: Os dois jogadores que o oh. mais que eram mais mencionados nessa escolha 27 do Hit era o Wendell Moore Jr., né? Que foi escolhido uma escolha antes, e o Jake LaRavia, né? Laravia, Ravia, uhum. Que foi escolhido lá na 19.
1: 19 foi na 19. E outro também que a gente poderia citar, que eu já até me falei por alto, que é o Jaden Hard, né? E é bem falado ao redor da liga, bem falado mesmo, é um cara que é, também viveu pela sua ineficiência, também competindo ali na D-League e com as capacidades de criar o arremesso. Eu achei que, assim, depois que passou o draft, não saía muito é, reporte de alguns olheiros falando ah não foi nenhum problema de personalidade, por exemplo, que fez ele cair fala que é um cara muito tranquilo, muito reservado e ao mesmo tempo muito talentoso e com um bom trabalho e ao mesmo tempo ele vai lá e vai despencando, vai despencando. Eu cheguei até mesmo a, sob pressão, tem que fazer algum um, um tweet é, tentando me comprometer um pouco. Eu falei que eu via ele caindo para o segundo round, pra, simplesmente por queda mesmo. Ele realmente caiu, chegou na 37, so, sobrou no colo do Memphis e que vai ser um cara que Aparenta até um teto bem interessante ali, principalmente pela produção ofensiva e meia
2: quadra. Ah, é um cara que pontua em quatro níveis, né? né? Isso por si só já é raro, mas ele luta contra a eficiência dele, né? Ele não vai conseguir se sustentar, ter uma carreira longa na NBA, fazendo tantos arremessos por noite e dependendo de ter uma noite eficiente. Ainda mais agora jogando com o Luca, entendeu? O Luca vai fazer os, os arremessos toda noite, ele tem que matar as poucas bolas que vão sobrar pra ele. Então, isso tem, vai ser a parte fundamental de dele homem? conseguir construir.
0: Não tem cheirinho um de sexto homem é. aí, carregando Pode... segunda unidade?
2: Pode ser, eu particularmente eu não do gosto do muito também? desse tipo de jogador. Ah, a gente não gosta dos peladeiros,
0: né? Mas às vezes eles são
1: úteis na liga. Outra coisa é. também... Ô oh, Kaique, quatro níveis?
2: É, quatro níveis porque... A gente fala que ele, ele chuta do meio da quadra, né?
1: <risos> ah! Chique! Que chique! Boa, né?
0: Adaptando, né? A Boa, gente tem que Adelino. adaptar a linguagem do basquete. Com os anos vão passando, a gente vai adaptando. Até antes, ontem era dois níveis, agora são três é, níveis. Agora já são, são três.
2: Eu sou é, acostumado a
1: já... falar ponto em três, né? E aí é, só quatro, vem
2: quatro níveis. Quatro níveis porque ele, ele não, não tem problema de range, não tem nada disso, entendeu? Então é um jogador que pontua em quatro níveis.
0: É um peladeiro gostoso. Mas vamos lá.
2: É um, é, um, é um clássico peladeiro moldado, assim. Então, muitos arremessos de muito longe, de todas as formas e acertando quase nenhum deles, mas o importante é que ele chuta, né? Então, é, tem coragem. É, ele Meu tem cara, coragem. Confiante, confiante. É.
0: Ah, vamos lá, então. Ritz, o que vocês acharam aí? Uns dois ou três, vocês acharam que saíram antes do que deveriam ter saído?
2: J. Davidson. É. Ah, mas o J. Davidson
0: Davidson foi 50, o quê? 3?
2: É, então são sete escolhas antes do que ele deveria ter saído.
1: Ou seja, ele teria que ser undrafted.
2: Exatamente, exatamente. Vou cair.
1: Nós estamos pecando aqui numa coisa também. Teve uma outra estilo aí também, né?
2: Teve o E. Enfim, né? É, foi. E. né? Sim. É... Cara, eu não entendo os questionamentos sobre ele São todos relacionados à questão de saúde Porque ele teve uma lesão de ligamento nos pés, no pé durante o, o, a escola E ficou dois anos sem jogar Mas isso não, não foi um problema depois no college Ele não mostrou nenhuma dificuldade de mobilidade Nenhuma dificuldade do tipo não sei se tem medo que machuque novamente. Não sei se alguém viu algum exame, viu alguma coisa. Mas como talento, como capacidade de acertar a bola de basquete dentro da cesta, ele é um dos três melhores caras dessa classe, indiscutível. É... Para mim é um, mas tudo bem. Vamos, posso negociar como três, como quatro. Mas é um dos melhores caras jogando.
0: E... Era freshman hum. de Duke, 6'6".
2: Exatamente, exatamente. bateu todos os recordes de percentagem de arremesso, catching chute, é, tudo, tudo. 45 de bola de tudo.
0: 3, quase 50% dos arremessos totais, 80% do lance livre.
2: É, eu não consigo explicar o porquê ele caiu pra 16 pra vocês, então, assim, ele é muito bom. Então, fica um o mistério, um
1: mistério aí. É muito louco Um isso, outro né? Rich também, que dá pra gente citar, né, Léo? Agora Rich mesmo, é o Walker Kessler, né? Do center ali de Albany. Ah, mas tu Aí, já vai criticar a Pivu, Anata? Meu Deus! Olha, né, gente? Tá, tá liberado já, não tá bom? Tá bom, Ó, Tem
0: quase 40 minutos de podcast, eu vou deixar.
1: Vamos que vamos. O Walker Kessler, ali na 22, pensando ali no Wolves, que tá visando competir, talvez seja um dos caras que pode ser mais exposto... Numa
2: situação de playoffs com muita tranquilidade. Eu acho que, eu acho que o draft do Minnesota, do, né, como todo, foi muito ruim, né? É, se você vier das escolhas mais baixas, é, talvez uma boa, uma boa opção de, de stash no Mateu, mas, de novo, é uma opção de stash. Se eles querem competir agora, não vai ajudar em nada. O, o Minot. É, um, um cara assim, extremamente cru, um dos mais cruos da, da classe, é um cara que vai levar 5, 6 anos para ter alguma condição de, de mostrar alguma coisa na liga, também não faz muito sentido para o que eles querem. Uh, Walker Kessler, na, na primeira escolha deles, né, na 22, um center que, num, num sistema de Alburn que jogava para ele, né, não deixava ele tão exposto, nem nada do tipo, o Jabari fazia muito trabalho sujo pra ele, e ainda assim ele foi exposto, não é um cara que é, vai ter uma super velocidade, tem uma, uma excelente envergadura, mas também não é nada extremamente, é, tipo, isso não, não é que não vai ser dominante, mas eu acho que ele não vai fazer uma carreira na, na NBA por causa dessa envergadura, entendeu?
0: Pivôzão é, branco, quem é que vai em pivozão branco e loiro, velho? Resto.
2: Não, é, é. não é um cara um, atlético que vai pular como o Rob Williams fez, o entendeu? Cara, o cara é igual uh, o Myers uh, Leonard,
0: velho, de aparência, os caras estão achando que vai ser bom.
2: É, é. <risos> tem, tem isso, tem um defeito estético também muito grande, <risos> né? Fica aí essa, essa análise que falta. Pra jogador falta, de basquete, beleza. tá,
0: porque tem gente aí que valoriza em outras, em outras áreas aí. É,
2: irmão. Pra Olha. jogador ali, faltou faltou alguma coisa. E o Mor que é um, um trend que peca um pouco no D, mas <risos> também peca um pouco no Tree, para ser bem <risos> sincero. Mas é, tem um potencial. Mas, assim, é um tipo de jogador off-ball que eu não sei o quanto valor tem, entendeu? Se você tem a escolha 26, você tinha opções melhores ali. É, tinham caras uh, que poderiam ajudar mais. Ou ajudar em outros papéis?
1: Eu acho que o, o Wolves acabou ficando um pouco mais... É, viciado nessa escolha do, do teto alto, sabe? Sem observar muito piso, por exemplo. Estão fazendo os testes já já tem uns dois anos do, do Bolmaro, né? E já deve estar tá até para voltar já, né? Por outro lado, apostaram também no Daniels e... Já, eu já, já começou a mostrar rendimento. O problema é, por exemplo, os caras draftam então, o Kessler lá que pode ser exposto, igual o Kaique falou, sabendo que ele vai pode dividir quadro com tal que já é exposto também. Que dupla então, é assim, é muita na exposição dentro do
2: de... Ah, não, eles não têm a menor condição deles de em quadro juntos. Né? É, menor condição. E, e, e isso tira mais valor ainda da escolha deles, entendeu? Uhum. Eu, não, eu não, entendi, não entendi muito a lógica por trás. É. O, me, o menino de... que foi escolhido por Atlanta... Na escolha 51, é, eu não conheço muito dele, é, Tarice Martin. Isso. A, aparentemente o técnico dele foi, foi chamado para a comissão de Atlanta e em função disso ele foi escolhido. Né? É, eu, do meu ponto de vista foi um reach, eu acho que o técnico só quis mostrar carinho pelo fato que ele treinou, mas não, o que eu vi dele depois do draft não acompanhei nada durante o processo sobre ele mas não, não, não parece um jogador de NBA.
0: Pra gente encerrar, então, o que, quem vocês acham que vai ser o... Agora, com as escolhas já definidas, quem vocês acreditam que seja o novato do ano e qual vai ser o impacto dessa classe, assim, já no, na sua primeira e segunda temporada? Oh,
1: minha aposta é para novato do ano... Eu realmente estou entre dois, né? Mas eu vou pelo o Paulo Benqueiro, eu vou jogar no padrão. Eu estou entre ele e o Jaden Ives. Para mim, são os caras que vão já aparecer desde o dia 1 para a liga e já vão ter um impacto. Ali, talvez até duas zebras ainda correndo por fora, né? No caso, seria tipo um cara que nem o Sochão e tal, que nem o Chat. Mas eu vou ficar com o Benqueiro aqui nessa. E eu sei, Kaique.
2: A minha aposta também, a minha aposta provavelmente seria o Jaden Ives. Eu acho que ele vai ter um espaço muito bacana para a Lado do Cade mostrar o que ele pode fazer, né? É, ele é muito eficiente sem a bola, apesar de que as pessoas diziam né, que ele precisa da bola, não sei o quê. Não, isso não é um fato. Ele jogou muito tempo sem a bola em Pardu. E eu acho que ele é uma aposta boa para ser o Victor. Cara, eu acho que uma classe que vai ter algum impacto, sim apesar de ter alguns caras com que estão ali para para crescimento, né? Eu acho que principalmente dos primeiros caras, dos primeiros nomes, eu acho que no geral a gente vai, vai ver um impacto já inicial.
0: Compara... As escolhas de
2: loteria, né?
0: Sim. Vocês comparam ela com qual classe assim na última década? Oh, meu que eu brinquei eu, falando eu, que eu, o top eu, eu 3 me lembrava, muito, mesmo. me lembrava muito Lamelo, Anthony Edwards e James Wiseman que eu acho que um dos três vai dar errado nessa classe também só que é, o resto da classe eu sinceramente eu não acompanhei muito, eu conheço sei lá, 10, 12 jogadores que eu vi a fundo dessa classe então eu não, eu não posso analisar, mas pra vocês ela se parece com qual assim do impacto no ano 1 no primeiro, na primeira temporada, na segunda temporada dela
2: eu acho que 2019 é um exemplo. É, alguns caras de topo com um impacto inicial muito alto, é, alguns caras na sequência desse topo que ao longo dos anos conseguem ser muito úteis e outros caras que vão lutar para conseguir só se manter na liga. Então eu acho que é uma classe muito parecida com 2019. Não vejo tanta profundidade, é, muitas apostas no final dela. É, do meio para o final dela, eu já vejo muitas apostas, então eu acho que 2019 seria um comparativo bom.
0: 2019, para quem 2019, não lembra, é. é Zion, Jamoran, RJ Barrett, Garland, Tyler Hero e por aí vai.
2: Exato, então, se você pegar os três primeiros caras, eles já tiveram impacto inicial e dali para frente são caras que demoraram um pouquinho para ter e outros que estão lutando até hoje para conseguir ter algum impacto ou ter alguma carreira na NBA.
0: Talvez o Garland seja o melhor exemplo fora do top 3, né? Dos, entre os jogadores Isso. aqui que eu tô vendo na lista. É. E o, o Jordan Poole também. É, o tem o Jordan Poole Poo, lá na
2: 28. Tem Hunter. Hunter.
0: É. Sim. Darius Besley, Nata.
1: Como é triste. É, é. Grande fã, grande fã.
0: E aí, Nata, tu não opinou. Quem tu compara ela? E o que, que tu acha que vai ser o impacto no dia 1?
1: Eu realmente... Eu não tenho repertório pra eu falar de outras classes. Tu acompanha o draft realmente... desde quando, Nathan? A fundo. Desde quando o Thunder começou a fazer o tanque? Então, 2020. It's... 2020 foi quando o Thunder realmente começou a... 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 Apesar que ainda em 2020 ainda vai ser o ano do Chris Paul, né? Então ainda não vai ser necessariamente quando o Thunder vai, mas ali já era Deveria, 20, né?
0: né? Deveria, então... mas não foi. Né?
1: É, deveria. Era o ano pra ter começado. Tudo bem. Um ano atraso aí. Agora, no quesito aqui de dia 1, um, eu gosto de ver alguns jogadores de tirando, obviamente, né, que a loteria a gente aposta mais alto, acredito que é, alguns caras que, por exemplo, estavam subindo, é, pelo menos nos mocks nos últimos é, dias, como por exemplo foi o caso do Malakai Brain e tal, é, eles foram caras que, por exemplo, pareciam que iriam subir... E dessa forma, é... e quando eles não conseguiram... Ô, Léo, eu vou começar a fala de novo. Talvez tenha batido um pouco.
0: Tem problema. Pode ir.
1: Uau. Pode ir. Ok. E no quesito de dia 1, um, eu acredito que realmente vai ter ali algum impacto vindo da loteria, certo? Logo de cara, qual eu já falei já, o Benqueiro, o Ive, alguns caras até um pouco mais baixos, como, por exemplo, o Sochan... Quem sabe o chat ali não sofra tanto ali, o Thunder consegue esconder, já vai ter algum impacto logo de cara. E eu consigo ver alguns jogadores de rotação ali que te, é, ou subiram ou então tiveram os nomes é, falados para subirem que já vão ajudá-lo já logo de cara. Por exemplo, Mark Ibrahim, o Michael Graham, o o Christian Brown, por exemplo, são caras que assim, são aqueles caras de rotação, por exemplo, que você consegue ver ali. Ele tem um destaque logo de cara, de, tendo algumas funções com o volume ideal para eles, que no caso seria um volume mais baixo, vindo do banco para fazer algum tipo de impacto. É, um exemplo assim, de um cara que teria isso seria, por exemplo, o Bones Highland no, no Nuggets, duas temporadas atrás. Eu consigo ver alguns passada. <risos> isso. Foi. E eu consigo ver eles tendo alguns impactos. Já no caso das apostas. É, a gente consegue ver principalmente ali no segundo round também, né, é, alguns é um, times. só pra ah, tirar uma é...
0: dúvida, quem é o Dark Horse dessa edição, o cara que vem de, 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 fora do top 15 ali e vai brigar por Rookie of the Year
1: aí você me deixou na situação muito comum, galera né, aí o nosso mano é de Griffin né, é, é eu pensei nisso
0: diversas é, vezes que vocês falaram que, eu não duvido que o E.J. Griffin seja top 3 ou top 5 do Rookie of the Year não duvido mesmo é, é, ruim, que,
2: é que ele caiu, ele caiu num time E eu já achava desorganizado do antes. Eu acho que depois da troca que eles fizeram, ficou ainda pior. É, eu de... Pra Atlanta eu achei uma troca muito ruim, pra falar bem a verdade.
0: Deixante então, Murray, nesse e, go... com todo respeito, Murray e, e Trey Young não faz sentido nenhum. Todo respeito.
2: A não ser que a gente coloque outra bola. Não, é, não faz sentido porque... é, Lembra
0: que a gente falava do, do Houston Rockets quando trouxe o Westbrook? É nesse pique.
2: Uhum. É, o John T. Murray é um cara que ele precisa da bola pra impactar no jogo. E
0: o Trey também. Ele é muito
2: inteligente. Não, não tô questionando isso. É um excelente jogador. Não tô falando que é mau jogador. Mas precisa da bola. O Trey Young precisa da bola. O John T. Murray não mata arremesso off-ball. O Trey Young, é, sem a bola, não é tão impactante. Então, assim, eu não sei o que eles pretendem. Quem funciona sem a bola é o A.J. Griffin. O A.J. Griffin jogou em um sistema em Duke e funcionava para o banqueiro uh, sobravam poucas bolas para o e ele matava todas as bolas que sobravam para ele ele foi extremamente eficiente como o Luke uh, tendo 18 anos num sistema que não era para ele então assim é um cara que se você pegar ele é plug and play nesse sistema de Atlanta ele vai tentar consertar aqueles caras que estão lá uh, batendo cabeça para ver quem carrega o time entendeu então é um, é uma aposta que eu acho muito boa como, como... Pelo menos First Team.
0: Vamos encerrar, então?
1: É, tem mais um, tem mais é. um tema.
0: Manda.
1: A força nominal que o Igor pediu oh, pra gente. Opa, não a gente esquecer. precisa dessa força nominal. Cheio de um show. Já, já tinha participado já falando sobre a força nominal, né, Kaique? Na, na última <risos> que a gente fez, você lembra?
2: Eu lembro, mas o, o outro... A outra classe tinha forças nominais melhores, eu acho. Viu? É
1: verdade, Gente, é de né? Saudades.
0: <risos> Sharp. Eu gosto de cheio Sharp nessa edição.
1: É um belíssimo nome, viu? Pô, oh, eu, eu acho não... que... Já tinha falado até por alto. Paolo Benqueiro, ok. É um belíssimo nome, cara. O que quebra é o Paolo. Paolo mas quebra, Paolo
0: benqueiro. não leva muita confiança. Mas banqueiro é bom mesmo. Banqueiro é legal. Pô, Maturã. Benedict Maturã. O Ben Maturã é um bom nome também, hein?
2: Maturim. Uh, eu, eu acho que Khalifa Diop é um nome Califa. muito bom.
0: Mas Que aí, já tá falando? E... Coloco? Eu já falei que o coloco é um nome legalzinho, também. Né?
1: <risos> o coloco é divertido mesmo, o coloco é divertido.
2: <risos> Mas eu acho que se for pra dar um vencedor, seria o Moça de ABT, né?
1: Ah, isso aí é. Aí ele é Você... difícil, né? A glicose tá elevada desse jeito, assim? É. Ô. Oh. É o Yannick Sousa, né? Eu nem sei
2: se pronuncia assim. Deve é ser Yannick ou... Mas, Sousa. Mais ou
1: menos isso. Isso. Sousa.
0: Tá vendo? <coughs> Gui Santos ninguém quer falar, é, né? Balaçado isso aí. Não.
1: Os <risos> brasileiros...
0: Assim. É, Camagate também é oh, legal. Camagate. Camagate.
2: Camagate. Camagate. Ai, caramba. É francês. É francês, é, francês. é chique.
0: Camagate. Camagate.
2: Obrigado.
0: E o espanholo? Mateu o espanholo. Oh.
1: Como é que é? Vai lá, Kaique, sei que é o pronunciation aí. Ma Marion Bouchon?
2: Marion Bouchon.
1: Marion Bouchon. Marion Ah, Bouchon ah, é fácil, pô. Esse até que... eu sabia,
0: pô.
2: É, Francês não, não tem não. Nome... não tem nomes muito bons, não tem nomes muito bons. Patrick Bedwin Jr. também é um bom nome.
1: Ah, eu achei o Patrick Baldwin muito, sei lá, jogador de muito, sei lá, jogador de 2K, tá ligado? Verdade, não é um muito genérico. Falar... Pô, achei muito genérico, Genérico. Nome, pô,
0: genérico. Americano genérico.
2: Não, muito genérico seria Jalen Williams. Sim. E você nem também. sabe de quem eu tô falando.
0: Também. Esse é bem genérico. Sim. E tem vários. Sim, ai, ai. E é isso então? Fechamos? É isso. Fechamos? 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 Então eu faço um agradecimento aqui ao Kaique, sabe que também. Uh, toda vez que a gente for falar de draft, a gente vai te convidar e que as portas são sempre abertas. Eu queria te chamar para quando a gente fosse falar da NBA Finals, mas eu acho que tu não ia querer muito falar sobre como é que rolou lá. Pra quem não sabe, não, o Kaique eu, é torcedor do eu Boston eu não Nem deu pra perceber eu não pela eu não forma falar, não. como ele falou do Jaden Davidson. Nem deu diga. pra perceber. <risos> Valeu, Kaique. E uma baita participação. A gente sempre fica muito feliz quando tu aceita vir aqui.
2: Muito obrigado, viu gente, é sempre um prazer estar tá aqui gravando com vocês, sempre que vocês quiserem falar de draft no meio da temporada, quando vocês quiserem falar, estamos aí, sempre disponível e é sempre uma honra estar tá aqui, obrigado.
0: Sigam lá o arroba Elite Brasil, sigam também o Bleed Green, opiniões uh, questionáveis
2: mas <risos> um pouco mais de seriedade no Elite Draft Underline BR, lá. Ela... Falar sobre draft é um pouco melhor lá. de Green, não recomendo.
0: <risos> Mas siga também, seja você torcedor ou não do Boston Celtics. Mas o Elite Draft traz sempre um conteúdo absurdo sobre draft. Análise de uma cacetada de prospecto aí que eu não conheço e nunca ouvi falar de boa parte deles. Mas é isso, né, Nathan? Mais uma participação fechamos, brava. Fechamos. e. É bom falar de draft, né, Nathan? Vocês estão acostumados aí. Eu até draftei bem esse ano. Estou feliz com, meu, oh. com o draft do meu time. Eu conheci o
1: ano inteiro, por esse momento, então assim, felicidade da Infine, né? <risos> um que sempre um prazer te receber aqui. Léo, sempre um prazer também gravar com você, Léo.
0: Então vamos encerrando mais uma edição da tabela. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!